0: Bienvenidos a Tantra Sibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Hola a todas, eh, aquí a la vuelta de vacaciones estamos con todas las consultas que se nos han ido acumulando en el verano. Teníamos un montón para elegir y, y bueno, vamos a empezar por una que nos manda Ale. Eh, voy a, a leerla para que os hagáis una idea de, de, bueno, de a qué se está enfrentando eh, nuestro seguidor. Ale. Hola, ¿cómo están? Mi situación es la siguiente. Hace unos años decidimos abrir la pareja con mi compañera. Comenzamos haciendo tríos con chicos amigos y lo pasamos realmente muy bien. Hace poco decidimos probar con experiencias individuales. Mi pareja conoció a un chico y comenzaron una relación. En este momento me encontré con que no pude tolerarlo. Me hacía muy mal, sufrí muchísimo. Mi mente se descontroló por completo y comenzó a dominar todas mis emociones. Aunque ella me aseguraba que no me cambiaría por nadie y que ese chico era insignificante al lado mío, y más allá de toda la tranquilidad que intentaba darme, yo no lograba conciliar con la idea que tenga una relación con otra persona, charlas, encuentros y vínculos más allá de lo sexual. Tan mal fue la experiencia que terminó dejándolo, ya que su prioridad es no hacer nada que me dañe pero quedó un poco sentida. Yo soy de la idea que abrir la pareja es solo para tener sexo, divertirse y nada más. Y ella no se siente cómoda en lo casual y necesita establecer relaciones y vínculos. Entonces nos encontramos en esta situación en la que no sabemos muy bien cómo seguir. Pareciera que lo que busca y necesita uno es muy diferente a lo que busca y necesita otro. Y me pone muy triste. Por un lado me molesta ponerle trabas y no dejarle hacer cosas pero por el otro me niego a sufrir y sostengo que mi accionar no es a causa de prohibirle algo, sino porque para mí eso no termina bien y estoy protegiendo a nuestra familia y nuestra relación. Me interesaría conocer su visión sobre esta muy pequeña síntesis de mi situación y saber si sus prácticas pueden aplicar sobre la misma. Yo soy consciente que me hace falta muchísima presencia y que aún vivo en un plano demasiado mental dominado por mis propios pensamientos. Pero quiero cambiar eso y sobre todo... Deseo poder tener una relación sana con mi pareja en la que ambos nos sintamos a gusto y valorados. ¿Me ayuda? Gracias. Bueno, nos encanta esta consulta porque realmente se ha explicado muy bien y ha dado detalles sobre la situación. Porque hay cosas que nos mandáis que no nos sirven realmente para, para abordarlas. Porque se quedan muy breves.
1: ¿Vale? Entonces... Y además esto es un tema que está muy de moda ahora. Eh, digamos que la gente se ha da dado cuenta que se pueden tener relaciones abiertas y de manera sana, pero claro, es una cosa complicada y hay mucho escrito, mucho hablado y muy poca claridad de todo esto. Sí,
0: aquí saca un tema que, que yo creo que del que poco se habla, <ríe> que es que no todas las personas nos enfrentamos igual a tener un, a, a tener un acercamiento sexual, ¿no? Hay personas eh, a las que además eh, se tienen, tienen una, de, una denominación que se llaman demisexuales y es que eh, son personas que les cuesta eh, tener sexo con una persona con la que no han vinculado de alguna manera. Y otras personas que pueden tener sexo simplemente porque una persona les parece atractiva físicamente y, y no les importa cómo sean eh, más allá de, pues eso de, de la performance sexual. Y, y bueno, eso es lo que les está pasando a estas dos personas, yo creo. Que... Bueno, a ver,
1: eh, yo, a mí me es una todo lo que me dices familiar, nosotros, bueno, pues tenemos también experiencia en ese campo y, y yo creo que efectivamente la relación principal debe, debe ser lo más importante, ¿no? Eh, y, y es un tema, o sea, y los cuidados a la relación principal debe ser lo más importante. Si la relación principal, eh, sin esos cuidados, pues, todo se va al carete, ¿no? Entonces, sí. Eh, hay que tener en cuenta que cuando la relación se abre a experiencias individuales, porque, bueno, a ver, quiero decir, podéis, hacer, podéis estar los dos con una tercera persona y que, y que también hay un vínculo. ¿no? Y que también se la conozca. Y, ta y también hay un vínculo más allá del de, de lo puro sexual. Eso también puede pasar. No hace falta que una persona quede, digamos, de manera aislada ¿no? con, con un tercero. Pero bueno, lo que, lo, a lo que voy. Yo creo que, en términos de consciencia, ¿vale? una, una conexión entre dos personas pues es cuando las dos personas están muy presentes la una con la otra. ¿Vale? Y entonces la conciencia de una persona, si, si empieza a tener relaciones con una tercera y la otra está excluida, la conciencia de esa persona que no hace está dividida. ¿No? Está dividida. Entonces eso puede dañar la relación principal.
0: Sí, o sea, tampoco me gusta dar. Eh... <risa> bueno, decir cosas muy determinantes porque digamos que cada, cada relación es un mundo y, y cada relación. Vivida con conciencia da un resultado, ¿no? Que no, que no, no queremos tampoco, digamos, eh, adoctrinar sobre cómo vivimos nosotros las relaciones abiertas y cómo, y cómo la, las debéis vivir, ¿no? Pero creo que este tema, o sea, lo de que hay personas que necesitamos vincular, eh, es, es bastante fundamental, ¿no? Y creo que es algo que, te, que, te, que deberíais de hablar entre vosotras, ¿no? Más. O encontrar un lugar común, ¿no? que a mí también me parece que de hecho que es imposible no vincular incluso los que las personas que lo ven como venga voy a tener sexo y tal claro tienden luego a no querer ver más a esa persona porque es muy difícil seguir viendo a esa persona y no vincular de alguna manera yo no sé la gente cómo lo hace yo no sé hacerlo no entonces claro pues hay que tener claro si tú mm, quieres tener una relación lo que llamamos una relación jerárquica no o sea que hay una relación principal y que se va a priorizar o no quieres hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que, los, que aquí por lo que me contáis los dos tenéis claro que, que queréis priorizar pues, la relación principal entonces, bueno, que seguro que hay una manera de que lleguéis, que lleguéis a, a una manera donde todas os encontréis seguros y yo creo que tampoco, no sé, creo yo que Ale, que no te debes de sentir mal por no haberlo podido soportar y haber tenido que, y que tu, y tu pareja haya tenido que abortar ¿no? eh, esa relación Tampoco pasa nada, o sea, no... Si no es vuestro momento, mmm, volver y juntaros entre vosotros y, y cuidar lo que tenéis y luego mmm, igual podéis hacer otro intento, ¿no?
1: Sí, pero es, es importante saber que en este en este tipo de circunstancias, o sea, la persona más vulnerable debe ser la debe ser la prioridad. O sea, debe ser la más cuidada, en ese sentido. Entonces tú, si se está sufriendo porque te, tienes celos o tu mundo emocional te sobrepasa, o sea, digamos que el digamos que eso hay que cuidarlo o sea, no podemos arrasar con no, tenemos una relación abierta, yo voy a hacer lo que quiera porque eso lo hemos pactado y ya está y te jodes, ¿no? o sea, eso, decir, eso es lo que provoca o sea, la...
0: estamos muy acostumbradas a ver esto a nuestro alrededor sí. y no funciona bien, no sale bien eso
1: entonces, a ver sí, vincular, pues sí, hombre, a ver idealmente pues se si tienen que cuidar tienes que cuidar incluso a la tercera persona que haya en la relación, ¿no? Eh...
0: Sí, sí, que, que los cuidados también... Es que muchas veces también se, se deja mucho de lado esa persona que llega a un, cuando hay una jerarquía ¿no? en las relaciones, eh, que parece que es prescindible, ¿no? Entonces, creo que también hay que cuidar a esa persona ¿no? y que sepa en lo que se está metiendo
1: también. Yo tengo que decir, tengo que, decir que yo, en mi experiencia y en las cosas que he estado viendo por ahí, yo no, conozco, eh, yo no conozco ninguna pareja que tenga entre ellos una conexión fuerte, fuerte entre ellos, y una de esas personas tenga una relación eh, fuera y que eso esté bien entre la pareja. Yo no lo he visto. No sé si tú lo has visto alguna vez. Mm,
0: bueno, yo creo
1: que sí que conozco ¿Sí? algunos casos ah, okay.
0: que les funciona, pero, pero son muy excepcionales. Normalmente, normalmente suelen salir un poco... Eh, también son, suelen ser casos donde no hay convivencia con nadie.
1: No hay claro. ¿Eh? donde
0: Donde no hay convivencia, eh, ni compartir una economía, eh, ni hijos, por ningún lado. Cuando empieza a haber eso, y, y la relación se abre y se crea un vínculo exclusivo de una de las dos partes, excluyendo la otra, yo ahí no conozco situaciones que hayan salido bien. Entonces, bueno, claro, no. Lo mismo digo que no queremos adoctrinar eh, sobre la manera que nosotros lo, lo vivimos. ¿no? O sea que digamos <risa> que cuando
1: tú estás en pareja, eh, tu libertad plena e individual ya no es, ya no la tienes. O sea, lo que tienes es una libertad combinada. <risa> vale, ya tu ser individual ya no está, entonces ya, ya no eres tú individualmente, eres una pareja. Vale, pues Si tú quieres tu libertad plena, individual, y hacer lo que quieras, cuando quieras, pues entonces, chicos, pues, pues no puedes estar en pareja. O sea, hay una especie de libertad combinada, ¿no? Y, y eso es energético, ¿no? Tienes que pues, escuchar mucho, estar muy presente, como tú dices, sentir las energías, y las dos personas tienen que hacer eso. O sea, es un trabajo individual, ya ahí entra el trabajo del tantra, ¿no? O sea, individual... Eh... ...individual de cada, miemb de cada miembro para, para, para poder leer la energía de todo. La, mía, la suya propia, la de la pareja, la del tercero y todo, ¿no? Es una lectura energética. Pero vamos, mmm, o sea, yo creo que se puede tener relaciones con terceros. Creo que la pareja debería hacerlo junta para que eso sea como más coherente, ¿no? Sin miedo, ¿vale? Junta. Y creo que también se pueden tener relaciones a largo plazo íntimas conjuntamente también. Eh, pero, claro, eso ya es para... para eso es para, para nota, eso, ¿no? para nota. Eso, o sea, eso ya es... Hay muy pocas personas que puedan Tiene hacer... que
0: haber eh, muchos cuidados entre todas las personas implicadas. ¿tú?
1: Y sobre todo mucha, mucha coherencia y las personas tienen que estar sanas mentalmente y emocionalmente. ¿vale? Si hay algún tipo de desviación, eso se va a cruzar. O se va a pegar a la persona o, o, o va a provocar conflicto. O sea que, al final... Eh, tener éxito en estas relaciones abiertas y poder disfrutar de sexo con otras personas y poder vincular con otras personas profundamente y que todos los miembros estén haya una realización un aprendizaje para todo el mundo eso eso es para superpersonas eso y para, hacer, y para ser una superpersona tienes que practicar tantra <ríe> Tienes que estar muy centrado, tienes que estar muy presente, tienes que, pues eso, que cuidar, que estar muy atento, que, que no, no dejarte que... ir por tus, por tus necesidades egoicas eh, sin mirar a otras personas. Tienes que estar muy expandido.
0: Y tienes que, que eso, no apegarte a ningún sistema que esté funcionando porque es que todo es dinámico. O sea, una pareja es dinámica y ya si metes a otra persona también pues eh, añades más dinamismo. Entonces hay que estar sin apegarse a, bueno, esto me ha funcionado ya, quiero que algo esto se, se permanezca así eh, por los siglos de los siglos, porque es que no, eso no es real, ¿no? Entonces, claro, si a vosotros os ha funcionado, eh, pues tener relaciones que no tenían profundidad, eh, una detrás de otra, ¿no? Y claro, eso es más fácil, pero bueno, también hay que pensar que estamos consumiendo cuerpos y creando de alguna manera cuerpos utilizados y, y, y desechados, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto mm. eso está... Eh, a, alineado con la conciencia, ¿no? Sí. Entonces, si, si ya le das valor y cuidados a otra persona, creo que está más alineado con la conciencia, entonces ahí cómo no vas a vincular, pues se acaba ocurriendo. ¿no? Claro.
1: O sea, si ella, o sea, digamos que... Tú tienes que ceder, y yo según lo veo, tú tienes que ceder yo ya también, ¿no? O sea, tú tienes que ceder en él voy a parar de, de sexo ya, ¿no? En, oye, pues luego te tomas un café, con esa persona, tal, ¿no? O sea, te, te vinculas más, ella se va a sentir más cómodo vinculando tú también, ¿no? Y, y así a lo mejor ella no tiene la necesidad de, de buscar una persona, una relación individual, ¿no? fuera Fuera de lo que es la pareja. Yo, eso, eso, es la solución y lo que a nosotros más nos ha valido, ¿no? Eh, y luego, pues eso.
0: Y que practicar tantra seguro que te viene a generar. Claro, entonces,
1: entonces, qué, entonces, ¿cómo te voy a ir al Tantra? En todo. O sea, en todo. Y además. Eh, porque, mira, para esto las relaciones abiertas hay muchos escritos O sea, se habla poco, pero a la vez hay un mundo de. ¿No? ¿Cómo se llama esto? como una... Como... Mucha literatura. Sí, hay mucha literatura sobre parejas liberales, eh, acuerdos, sistemas de parejas liberales, eh, contratos, no sé qué, y eso es un lío del carajo. O sea, yo no aconsejo ir por la rama mental en cuanto a sistemas de relaciones. En cuanto a, no, pues yo puedo hacer esto y esto no se puede hacer y, y solo podemos hacer esto de, esta, de estos, estos días de la semana y esta de tal... O sea, eso es un... Yo no aconsejo ir por ahí.
0: Sí, yo creo que esta literatura, que hay un par de libros interesantes, ¿no?, eh... Está bien, ¿no? Porque te saca de, de la idea de que, pues eso, o sea, la, te mete un poco en la idea de que esto se puede hacer con conciencia, ¿no? Pero a la vez, al sentar tantos sistemas y tantas teorías, pues te sacan de pues de lo que es una relación, que es algo dinámico, porque todos lo los seres humanos estamos como en, en continuo cambio, ¿no? Y, y la intersección entre dos seres humanos está en continuo cambio, ¿vale? Entonces, creo que es mejor leer la conciencia, ¿no?
1: Hmm. Sí, yo sí, vamos, puede ir a lugares ¿no? donde es eso liberal, donde esto, se, donde, hay, donde, esto, donde esto está, donde hay personas que, que ya lo hacen y no sé qué. Y a partir de ahí, pues conocer gente y siempre chequear con la persona y ver un poco qué, qué os nace, ¿no? Pero.
0: Ayuda mucho también conocer a otras personas que, que están en el poliamor y en las relaciones abiertas. Porque aprendes mucho también de lo que te cuentan ¿no? y sí. de lo que ves fuera, ¿no? De lo, de lo que funciona, de lo que no funciona.
1: Y sobre todo centraros, y si queréis pedir consejo o si queréis quedar con alguien para ver su punto de vista, centraros en las parejas que estén enamoradas. Eso es muy importante. O sea, en parejas que, se, que tengan una conexión fuerte, porque hay mucho o sea, hay mucha pareja que está por conveniencia, parejas que están desequilibradas, mucho maltrato, o sea, hay muchas cosas muy malas también en el mundo liberal. Pero si contienes una pareja que se ven felices juntos, que tienen una relación fuerte juntos y que luego exploran, ese es el modelo que queréis seguir. ¿no? Y eso hay muy, muy pocas personas poca persona que lo pueden hacer, pero, pero bueno, ahí está, posibles. Es. Ahora, vamos a hablar un poco del trabajo de conciencia. <risa> o sea, el tema está claro. Eh, que lo que al final, si tiras del hilo, si tiras del hilo, lo que va. lo que perjudica ese tipo de cosas, que en un primer, primer momento es bien ¿no? Porque es como, vale, pues vamos a explorar, que todo el mundo esté bien, vamos a cuidarnos todos, y, y, si, y si digamos que cuadra que el deseo, que, que todo el mundo tiene el mismo deseo, y que todo el mundo da, pues genial, pues se ejecuta y todos disfrutamos y todos aprendemos y tal. Pero lo que hace que eso no, no pueda ser posible es, son vicios. O sea, son vicios mentales y, y hábitos que hemos creado. A lo mejor en nuestra vida de soltero o, o en otras parejas más desequilibradas o lo que sea, que están en nuestro cuerpo, son maneras de disfrute que no tienen en cuenta el otro y es una falta de presencia. Pero claro, nosotros estamos muy identificados con ciertas inercias y mentales y emocionales que no las vemos porque a lo mejor llevan con nosotros un montón de tiempo. Entonces lo que hay que hacer es que el trabajo del tantra lo que hace es ir quitando ir separando el agua del aceite y, y te va dando claridad en leer, en tener una lectura energética de, de lo que está pasando en el presente, ¿no? Y poner tus límites y atreverte tú cuando ves que todo está bien, ¿no? Y esa y eso, pues. Pues te lo da la práctica del tantra, efectivamente.
0: Sí, yo creo que, que, pues eso, cuando la mente se acelera eh, con alguna de estas psicosis, pues parar la mente te va a dejar te va a dar realmente. ¿Sabes? Borrando toda esa capa de mente que no te está dejando tener claridad, vas a ver la realidad, vas a ver si eso realmente, tu relación está tan amenazada como te dice tu mente o no. O si una vez quitada toda esa mente un poco psicótica, dices, vale, pero es que yo realmente, yo así de corazón, o sea, habiéndome quitado toda esta capa mental, sigo sin ver esto, ¿no? O sea... Eh... Yo creo que ahora mismo, pues eso, que tú no tienes claridad. Tienes un poco de inseguridad entre si sí? te has vuelto loco queriendo parar esto o realmente tu relación está eh, amenazada. Entonces creo que parar la mente, liberar el cuerpo de toda esa tensión, de todas esas energías, pues te puede dar la verdadera claridad. No me gusta dar a nadie sus respuestas. eh. eh tu respuesta la tienes tú cuando te quites toda esa capa de mente, te relajes y veas la realidad tal cual es. Y para eso te puede ayudar el tantra completamente.
1: Bueno, si quieres tener una consulta con nosotros, escríbenos al WhatsApp, eh, que lo tenemos por la página web y un montón de Sitios. Escríbenos un WhatsApp y si quieres pues, tenemos una consulta privada y ves si, si practicar es algo que, bueno, que te puede interesar. <risa> ¿Vale? Un Muy abrazo, bien. Ale. Un abrazo, chao.
0: Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantra Shibaita.